0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast El Arte de Ser. Tengo una invitada que estoy muy honrado que haya venido hasta acá. Bienvenida, Sara Narváez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo contentísima de poder platicar hoy contigo.
0: ¿Conocías ya este podcast?
1: Ya, ya en alguna ocasión vino mi novio, lo entrevistaste. Saludos
0: para el buen Saludos Richie. para
1: Richie. <risa> Entonces ya, ya, obviamente ya te había escuchado y así. Cool. Ya te seguía.
0: <risa> Eso es todo. La idea de este podcast, como te decía, es platicar un poco de las carreras de, de la gente que... ...que hace carreras distintas y que tiene trabajos bien chingones... ...y que no no llegas ahí con una coincidencia, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que se van juntando... ...y la habilidad de poder ponerlas... ...siempre le platico esto que para mí es como un Lego... ...que de repente vas encontrando piecitas y dices... ...vale, esto me queda por aquí... ...y al final de cuentas tu carrera o tu vida... ...no es como un Lego como todos los demás... ...o sea, no es como un Lego en producción, en serie... ...que todo el mundo tiene y todo el mundo tiene en su repisa... ...sino es un Lego totalmente distinto... ...que a lo mejor está hecho de piezas que todos tienen... Pero al final la construcción es totalmente distinta y es tuya y es personal. Y la veces y dices, órale, ¿cómo, ¿cómo hice para juntar estas piezas aquí que quedaron bien chingonas? Y al final, pues, te sirven de algo, ¿no?
1: Claro, totalmente. Creo que... Pues sí, justo. O sea, es chistosísimo esta onda de... Pero mí es que... Como que sí me distrae mucho ¿Sí? escucharme vos.
0: date, date. Eh,
1: ¿No importa si me lo quito? No, 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 ah, para hecho, nada. Perfecto. Entonces, hablábamos de los Legos.
0: Sí, de los Legos.
1: <risa> no, sí, la verdad es que yo creo que en esta vida venimos a ser felices Y, y yo estoy como... Híjole, o sea, um, practico mucho esa filosofía de que, pues, hacer lo que te vibra, lo que te gusta, lo que te fluye, lo que sientes que, que te fluye bien.
0: Sí, pero es complicado, ¿no? Porque muchas veces hay muchas trabas para poder lograrlo, o sea, ahorita te decías que tenías un podcast y te quitaron todo el podcast y tuviste que bajarlo, o sea, eras feliz haciéndolo, pero de repente hay algo externo a ti, ¿cómo lidias tú con estas cosas que están fuera de tus manos y que, pues, sigas esa feliz filosofía todavía de ser feliz?
1: Fíjate. Que, o sea, el podcast era algo que me hacía muy feliz. Y, y bueno, yo agradezco mucho la, la experiencia porque me hizo entender. Aparte, yo empecé a hacer el podcast ya estando en la carrera. Yo estuve a punto de terminar la carrera en Derecho. Okay. O sea, yo soy abogada. Okay. Casi abogada. Entonces, de repente entro al podcast y me doy cuenta de que definitivamente me equivoqué carrera. Seguí con mi carrera todo el rollo. este Yo tengo mi podcast este, era con la secretaria de Juventud. Por ahí hubo algunos temas, entonces tuvimos que pues, separarnos de Secretaría de Juventud. Afortunadamente, alcanzamos a registrar la marca Es Nuestra, o sea, el, la marca de Querétaro Es Nuestra. Y, y pues nada, o sea, a seguirle. Encontré otra plataforma para seguir haciendo lo que tanto me gustaba, que era hablar de Querétaro, empoderar a Querétaro y poner en alto el nombre de Querétaro.
0: Que lo curioso es que sale como una coincidencia, ¿no? No sé si fue así, yo lo pude deducir de esta manera... La, la cuestión de la creación de contenido respecto a Querétaro. Vi que empezaste tu TikTok, hacías como varias cosillas bien distintas y de repente alguien... Más bien, reaccionas a un TikTok de alguien que dice que Querétaro es un pueblo. Justo. Y como tipo enojada, pero no tanto. Como que dijiste, oye, no es un pueblo. O sea, tenemos esto y esto y esto y estamos despuntando por acá. Y de repente te pidieron hacer más contenido de Querétaro y ahí empieza todo. ¿Es así?
1: Es correcto. Yo creo que no fue casualidad, fue causalidad. O sea, fue la vida. O sea... Qué pedo cuándo? Sí. <risa> yo en esta morra que decía, güey, de, yo quiero ser influencer, yo me grababa así de que con 100 seguidores de que amigos, buenos días, esto es lo que desayuné hoy. Sí. Y de repente, o sea, qué chingón, no sabes qué bonito saber que hoy estamos generando una comunidad bien padre, bien grande. Gracias a algo que me gusta tanto y que ya hacía que era hablar de Querétaro. Sí. Fue, fue bien chistoso, porque te juro, lo que menos me imaginé ese video fue que se fuera a hacer viral, ¿sabes? O que me fuera a direccionar a un camino que ahorita, pues es lo que hago todos los días, sí, que es salir a que, recorrer
0: Querétaro. ¿Cómo sale esto? Porque supongo que te comentan un chingo de cosas, o sea, al menos ese comentario lo detectaste, pero también probablemente había mucho hate de que Oye, pues sí, si sí es un pueblo, no lo compares. O sea, ¿cómo lidias con eso? cuando está tu primera interacción con un chingo de gente?
1: Fíjate que... O sea, ese video, pues evidentemente se salió de control, pero... Pues, bueno, apartamos de que yo lo vi y recién levantada. Si tú te metes a ver el video, se me ve un gallo de que me voy despertando. <risa> Entonces, yo así de que, güey, pues, no somos pueblo. O sea, la chava me acuerda muchísimo que decía como, estoy conociendo era un punto que una argentina y decía como... Estoy conociendo México, estoy conociendo pueblitos mágicos y vine uno que se llama Querétaro, que está a cuatro horas de la capital y yo, güey, te viniste de rodillas porque cuatro sí. horas no estamos. Entonces, o sea, yo recién levantada como que fue muy orgánico y a la gente le, pues, número uno el queretano ofendidísimo de que, güey, claro que no somos pueblo.
0: Tú eres queretana, queretana. Yo la soy que dice, queretana. De, queretana, de la, que queretana, la que dice siempre de los pocos.
1: Es correcto. O sea, tú yeah. a mi abuela le preguntabas de cualquier persona y te decía vida, obra y milagro. Y o sea. sí.
0: Qué raro, ¿no? Encontrar gente... Digo, es súper cliché y todo el mundo lo está diciendo todo el tiempo. Es que super no tiene queretano. Sí, que queretano tiene querétanos, pero de nuestra generación ya hay bastantes querétanos. O sea, de la generación de nuestros papás son muy pocos, pero de nuestra generación, generación ya hay mucha gente que sí nació aquí y que incluso, pues, se hizo aquí también y que llegó a los seis meses, siete meses.
1: Claro, aparte, según la Constitución... <ríe> dato curioso. Según la Constitución eres querétano desde el momento que empiezas a residir en Querétaro. Entonces, ya. o sea, creo que el querétano... ¿cómo? Híjole, pues, Querétaro es tierra de paso. Estamos acostumbrados a papachar, a ser como súper cálidos, muy hospitalarios. Creo que eso, pues, define a, a, al querétano y... Y pues obviamente todos bien ofendidísimos De que güey no somos pueblo sí. Y yo lo sostengo, no somos pueblo
0: Pero la interacción a lo que voy a ir a que es Es, es bien raro interactuar con tanta gente A mí la primera vez que me pegó un TikTok eh, Yo tengo como, digo, no tengo Unos seguidores como tú, pero tengo 4.500 y el primer eh, Que pegó, no sé, de tener unos mil Uh -huh. Y son comentarios tras comentarios O sea, se, se te satura la plataforma De que si es que, ¿qué está pasando? Y mucha gente es hate Y tú así, no mames, ¿qué pedo? Yo lo que hacía, porque sabía que podía pasar eso Era apagar obviamente todas las notificaciones y, y meterme como dos días dos o tres días después Que ya medio se calmó el pedo Ajá. Y ya no leía nada, de hecho Yo cuando empiezo a ver que hay como mucha interacción Digo, ay, bye, borro la aplicación un tiempo Y este y me alejo porque ¿Cómo crees? Sí, todavía soy, o sea, yo no sé, tengo 27 años Para mí todavía el, el, las, las cosas de antes Es como de, ay no, o sea, no me meto con eso TikTok al principio, pues, ni, ni quererlo bajar ¿Sabes? Ajá, y yo lo que Ahí hago es va. programar Todas mis, mis publicaciones, o sea, yo todo lo Programo, ya ni siquiera me meto a interactuar cómo está ...cómo le está yendo... ...pero cuando veo... ...mucha interacción... ...digo... ...ay, bye... ...o sea... ...no quiero leer un comentario... ...que sí me vaya a pegar... ...emocionalmente... ...¿no? ¿No te, ¿Nunca te ha pasado?
1: Al principio sí, o sea, al principio ese video en específico, la verdad es que no. O sea, fue como todo muy bonito. Todo. Evidentemente no faltó una persona que dijera de que ay no, si sí es pueblo. Pero así salían, los mismos queretanos. Salían de que, güey, claro que no. Sí. Te, o sea, ¿por qué dices eso? Justifica tu respuesta. <risa> Entonces, ese video en específico, no, ese video yo lo sentí muy bonito. Fue. Aparte, yo venía de terminar un proceso un poco turbio en mi vida. Entonces, pues estaba medio bajonada. Sí. Me di permiso de estar triste un rato. Entonces, pasé este video y dije como que, ay, güey, qué padre, ¿no? Qué bonito. Y me acuerdo que hasta me grabé cuando me fui a, a, a vacunar. Yeah. Y la gente de que, oye, ¿sí recomiendas llegar temprano? Yo, sí, sí llegan temprano.
0: Y lo primero que hice también fue sobre las universidades, ¿no? O sea, empezar a hablar de las universidades. Sí, lo cual está sí, sí. bien chingón.
1: Sí, la verdad es que al principio era como un poquito intentar como definir qué es lo que estaba haciendo. O sea, era un poquito de todo. No sabía qué estaba haciendo. A lo mejor ahorita todavía tampoco sé qué estoy haciendo, pero sí. ya tenemos un poquito más de camino y dirección. En ese sí. momento subía de todo lo que se me venía a la mente, lo que creí que estaba pegando, lo que... Lo mismo que yo leí en mis comentarios, porque yo quiero que sepan que sí, leo todo, 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 todo. No todo lo contesto, pero trato de leer todo. Evidentemente hay cosas que no... Pues no vale como la pena contestar, pero claro. en, en su mayoría sí trato de contestar todo, todo, todo.
0: Ahorita me, me llama la atención y se me hace bien curioso cómo dijiste que te equivocaste de carrera. Creo que también somos la generación que termina una carrera, pero tiene ciertas habilidades para otras cosas o sea, que se encuentra laboralmente en otra situación. Y que dices, güey, yo debe haber hecho eso desde, desde, desde antes, ¿no? Desde el principio, ¿no? claro. O sea... Y, y me, me, se me hace bien raro cómo después sí si clasificas tu contenido hacia algo que es... Pues mucho de la comida, ¿sabes? O sea, ¿qué detectaste o qué si atinaste en esa decisión del contenido sobre hacerlo de comida y no sobre otra cosa que... Ahorita hablamos de, del buen Mitch Arias. ¿Qué hace sobre cultura? O sea, sobre lugares y también yeah. es importante como detectar todo eso que puedes escoger de contenido. Te centraste, no sé si exclusivamente a, a centros de consumo o esta parte de la comida y cómo vas detectando qué, en qué, o sea, qué, qué compartir, ¿sabes?
1: Pues el como iniciar con cosas de comida es que yo soy bien garnachera o sea esto viene de familia tú le hablas a mi mamá y no importa en qué lugar de lo estés tú le dices de que, oye dónde puedo echar unas gorditas buenas por aquí sí. y te va a direccionar al mejor puesto al mejor puesto de gorditas y al más cercano a tu localización sí. o sea es una cosa de familia es un talento es un talento yo soy súper sí, sí. garnachera yo
0: también soy así ¿eh? entonces
1: <risa> entonces pues, nació de que cuando empezamos los primeros videos fue de que era con Ricky, con mi novio, que es el que me ayuda a grabar Todo, 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 o sea, esto no sería posible Sin Ricky <risa> Era como de que, oye, quiero ir a conocer este lugar Y lo quiero grabar Y Ricky, de qué hora le va, yo te grabo, ¿no? Entonces, así empezamos entonces, A los videos que les empezó y mejoraron a los de comida Y eran los que a mí se me hacía más fácil hacer sí. Era como de que, ay, güey, pues mmm, me voy a echar O sea, me acuerdo que uno de los primeros que pegó Así, que se salió de control Fue uno de unos taquitos de tripa En el mercado de palmas ya yeah. O sea, que neta yo conocí el mercado de Palmas un día X y son los mejores taquitos de tripa que hay en Querétaro, según yo. Sí. Entonces así empezó como nosotros de que nuestra onda de garnacha, en nuestras dates, como que grabábamos. Y entonces a la gente le empezó a gustar como más por ahí, nos empezamos a enfocar. Ahorita queremos entrar también como un tema de turismo. Ya. Yeah. Entonces fue más bien como... Lo que a nosotros se nos hacía más fácil, lo que a mí se me hacía más fácil como narrar, grabar, ir a conocer. O sea, es más fácil que yo vaya de que echarme unos tacos que hacer cualquier otra cosa en la vida, ¿sabes?
0: ¿Cómo crees que la gente pueda detectar ese contenido? Por ejemplo, a mí también me encanta eso, ¿sabes? Y probablemente ahorita que lo dices, ¿por qué no lo hice yo antes, sabes? O sea, a mí me encantan los tacos. Y cuando alguien me dice, oye, ¿a qué tacos voy? Incluso gente que tiene viviendo aquí años, es como, oye, ¿a qué tacos me quedan cerca? Igual. Y, y ya, pues le das tu punto de vista, tu recomendación y pídete esto, pídete. Y, y o sea, ya, a, mí, a, a mí que me digan de tacos, yo no voy a esos tacos que me recomienden, porque yo sé qué tacos ir dependiendo del punto en el que estés, ¿sabes? Bueno. Entonces, es, yo creo que también eres muy celoso con esa parte de, de qué contenido generar y qué otro contenido no generar. Pues te decía el formato del podcast, estás abierta a la invitación a querer grabar aquí. O sea, ah, muchas gracias. es padrísimo tener tantos formatos. ¿Cómo haces esa adaptación de que, ok, me, ya filtraste de qué va a ser tu contenido, ahora a meterlo a un formato exclusivo? Supongo que lo que compartes en Instagram, lo que compartías en podcast es totalmente distinto o no tiene como el mismo sentido porque no hay video, etcétera. ¿Cómo haces para categorizar exactamente nada más en ese, en ese formato?
1: O sea, ¿cómo llegamos a TikTok o?
0: Sí, exactamente. O sea, como dijiste, ¿sabes qué? Tengo tres minutos para subir un video. ¿Cómo empiezas a hacer ese filtro de, ok, no puedo grabar media hora, ni siquiera Ajá. el recorrido del camino? O sea, ¿cómo empiezas a sacar cosas que no, que no te sirven para tu video, por ejemplo?
1: Híjole, la verdad es que siempre me ha fascinado hablar. O sea, tú ahorita me dejas solo y me pongo a platicar con tu computadora, te juro. Yeah. O sea, amo hablar. O sea, me encanta como toda esta onda de comunicarse. Me hace la herramienta más poderosa que tiene el ser humano L la comunicación. O sea, cualquier cosa puede ser buena o mala dependiendo de cómo la comuniques. Cualquier cosa la puedes vender dependiendo de cómo lo comuniques. Cualquier cosa la puedes lograr dependiendo de cómo lo comuniques. Entonces, la verdad, a mí la palabra se me hace la cosa más poderosa que existe en este mundo. sí. Entonces, eh, pues, la verdad es que todo fue muy espontáneo, todo se fue dando. Eh, por ejemplo, el otro día platicaba justamente con Mitch, me decía que, bueno, subió una historia de que estaba haciendo como los guiones. Yo no hago absolutamente ningún guión para mis... O sea, todo es natural. O sea, todo es natural. O sea, Podría o sea, decir es... que
0: incluso hasta improvisado.
1: Ajá, o sea, de que yeah. si yo grabo un lugar hoy... A las 5, sin broncas, a las 7 ya tengo el video listo. Porque la verdad es que todo es muy natural, es como una plática, ¿sabes? Sí. O sea, más que un de que ay, les voy a reportar y les voy a dar absolutamente todo. No es como platicarles yo a ustedes, a quien sea que vea uno de mis videos. pues ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué me late? ¿Cómo lo sentí? Que sí, que no, o sea, es como un yo compartir sí. con ellos, o sea, yo creo que justamente eso es lo que ha he hecho que haga clic con mucha gente que verdaderamente es muy natural, es muy orgánico, es como todo en dos segundos, no repito grabaciones, es como, no, pues como salió, es como me nació, como me nació es lo más auténtico que puede ser.
0: Ya, ¿tienes alguna inspiración sobre eso? Porque, por ejemplo... ...yo siento que también soy bueno para hablar... ...y también yo sí si me siento aquí solo... ...platico con mi computadora también, ¿sabes? Pero creo que sí tengo como esta... ...esta cuestión de ser súper organizado... ...o sea, aquí tengo las preguntas... ...tengo un guión... ...como pre preparo, intento preparar todo así meticulosamente... ...y si hiciera, por ejemplo, un TikTok... ...me tardaría yo creo que horas... ...por tener esa perfección de, ok... ¿Qué quiero comunicar? que no? Y fil estar filtrando... Por eso esa pregunta genera... De cómo filtras... O sea, cómo grabas... Y luego desechas un buen de pedazos... ¿Sabes? Por ejemplo, para mí... El hecho del podcast es... Pues una maravilla... O sea, generas un contenido macro... De una hora... una hora y media... Después seleccionas los clips... Y ya tienes todo el material... O sea, no tienes claro. que estar batallando... En, en grabar de nuevo contenido... Sino simplemente los... Haces los clips... Los programas... Y tienes contenido para toda la semana... O sea, imagíname... Yo no me imagino estarme grabando... En stories en algún lugar... ¿Sabes? Entonces por eso se, se me hace bien raro cómo ese talento improvisado Puede llegar tan, tan lejos ¿Tienes alguna fuente de inspiración? O sea, que hayas dicho, ¿sabes qué? Creo que este güey lo hace así O simplemente fuiste como fluyendo Y ahora pues, eres tu propia inspiración
1: Cuando empecé con el tema de comida Me acuerdo que estaba Justamente fui a echarme unos tacos A, a Don Chamorro allá en cruz. Ya,
0: Saludos <risa> al buen Don Chamorro <risa> Que a ha crecido bastante también o sea, Yo locura. me acuerdo que era un localito Y, y tres, estaba cuatro.
1: platicando con mis amigos de la uni y todos abogados. Se <risa> imagínate la plática, no de abogados. Entonces yo les decía de que, oigan, pues es que esto de mamá estamos comiendo nuestros taquitos. Y en eso vi el sticker de la rota de la garnacha de Luisito Comunica. Uh -huh. Y dije que, güey, yo en cinco años quiero ser como él. Ya. O sea, y a mí no hay una persona que se me haga como creador de contenido que se me haga como más orgánico que Luisito Comunica. O sea, siento que es como bien transparente. O sea, es, es tan transparente que de repente cae en el... Pues en el señalamiento, en cierto tipo de cosas. Pero pues es lo que suele pasar cuando eres demasiado transparente. Entonces sí. yo dije, qué güey, o sea, me encanta lo que hace. Yo lo sigo desde hace añísimos. Sí. O sea, lo único que no soy tan fan es de su... ¿Cómo se llama? De
0: su... ¿Marca?
1: De su marca, la de pillofón. Ya.
0: Está rara, ¿no? Está rara. Pero ¿por qué no eres fan de, de, su, de su marca? O sea, ¿no, ahorita no, no, no traes pillofón. Eh, no,
1: marca? no lo siento, no, no tengo pillofón. Bueno,
0: entonces no eres tan fan de Luisito. No, no, no. Pero Perdón, es que ¿sabes a qué,
1: Conozco a, a varias personas que lo tienen y no tiene señal en la sierra.
0: Ya. Y tú viajas constantemente a la sierra. Yo
1: viajo mucho a la sierra, ya. entonces no me funciona. No me funcionaría pillofón. <risa> pero, o sea, me encanta su forma de hacer contenido. Se me hace súper orgánico, súper... Pues sí, o sea, muy transparente. Entonces yo decía que, ay, güey, pues yo quiero ser así. O sea, como que un contenido rápido, fácil de digerir. O sea, muy, muy más que fácil de digerir, muy fácil de hacer, ¿sabes? Yeah. O sea, como, pues muy tú.
0: Sí, que no le metas tanta producción o no tanto tiempo dedicándole a eso. Vi que también, no sé si has experimentado en otras áreas de la comunicación de cosas que a ti te gustan. Vi que estuviste en una cumbre de comunicación política. También claro, vi que tienes como este contexto claro. o este enfoque político. ¿Por qué no, no seguir con eso? Hace poquito vi un podcast de un güey que se llama JP Martínez, te, te lo platicé ahorita, de un güey que creo que es diputado, que tiene como 18, 19 años, que también en TikTok es súper viral, güey, no me acuerdo exactamente su nombre. Y se me hizo súper interesante. ahora le qué padre que la gente empiece a hacer contenido político también, ¿sabes? Bueno. O sea, ¿por qué no irte por esa línea sobre el contenido político? ¿O es más Ay, cuadrado? Que que
1: no, he ese, no, no he visto ese episodio, porque yo soy fan de JP. Sí, o sea, saludos para no el buen echo, JP. Sí, claro, yo, yo soy su fan. Ya. Yeah. <risa> Entonces, no, no, no lo he visto, pero eh, todo, todo lo que yo sé y todo lo que me he preparado de comunicación ha sido con el enfoque político. Yeah. O sea, mi sueño... Apartamos de que yo pienso que la mejor herramienta que tiene el ser humano es la palabra y el comunicar. Pues, ¿por qué no direccionarlo a lo más a lo segundo más importante que hay como en, en la vida social, que es la política? Yeah. O sea, yo creo que tú, siendo un buen comunicador, metiéndote en esto tienes un poder impresionante, a ver, o sea el día que fuimos a esa cumbre, me acuerdo muchísimo, hay una, una de las mejores comunicadoras en tema político que tiene este país, se llama Sara también,
0: okay.
1: entonces le dicen Sara la mexicana, porque esta chava, o sea, es una chava, tiene no más de 35 años, ha llevado campañas en toda América Latina, tuvo la campaña de, este, Hillary, ay, la que iba Trump se me fue. Clinton. De Hillary Clinton, tuvo, o sea, ella llevó su campaña enfocada al público latino. Ya. O sea, es una fregonzasa y ella lo decía, de que con nosotros como comunicadores tenemos el poder de escoger con quién trabajamos y con quién no Entonces tenemos que también generar esta conciencia de como comunicadores, pues no trabajar con cualquier político Porque a final de cuentas nosotros y nuestro buen trabajo para comunicar podría empoderar al político incorrecto Claro. Entonces se me hace un tema muy cañón y me acuerdo que la última ponencia, esa cumbre la cerró el bronco para mí es uno de los mejores comunicadores políticos. Sí. O sea, su proyecto político no es muy sólido, no es muy bueno. Pues
0: por eso ganó Nuevo León. Pero o sea, no manches, ganó
1: Nuevo León. Sí. O sea, un proyecto político que no era sólido.
0: Independiente parte.
1: Independiente, pero qué bien se comunicó que ganó la gobernatura de uno de los estados con mayor poder en el país, que es sí. Nuevo León.
0: Se me hizo raro, perdón que te interrumpa, ¿por qué crees que la política es lo segundo más importante...? En la vida social. Yo
1: creo que la política define muchísimas cosas. O sea, realmente yo creo que para hacer un cambio tendremos que empezar a meternos muchísimo más en política. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos guste o no. Ellos toman muchas de las decisiones que, pues, que van a regir nuestra vida y nuestro entorno social. Entonces ya. yo creo que el mayor cambio sería como fijarnos un poquito más en quiénes llegan, cómo lo hacen y... Porque al final de cuentas son los que toman las decisiones verdaderamente importantes.
0: O sea, tú le apuestas más a lo colectivo que a lo individual, o sea... Y por las supuesto, decisiones yo eran, creo que ¿sí?
1: nosotros generación de 20... No, de 15 a 25 años somos la generación más grande que ha visto este país. O sea, si nos ponemos de acuerdo podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ya. Entonces yo creo que la colectividad es como... No caigan en pánico, organícense.
0: Sí, y aparte la comunicación en ese medio... Y, y no, yo creo que, no sé si sea Mi postura personal, pero creo que los los Jóvenes estamos como muy involucrados en la Política, digo, Richie también es un ejemplo De esto joven político, y de hecho el capítulo con él Fue... Ah, yo creo que por eso me gustó <risa> o sea, A mí también me gusta el buen Richie Por eso, pero he visto muchos Jóvenes políticos involucrados, o sea, claro, yo desde La Secretaría girl. de la Juventud, a mí me, me encanta ir a Núcleo, estar ahí trabajando, son Espacios que también vas aprovechando, ahorita He visto muchas campañas de que cursos de Excel básicos O cursos de carpintería, que dices, güey si nosotros sabemos aprovechar esto, tenemos la capacidad para, para despuntar totalmente, sabes? Y los espacios Completamente. que
1: te dan. Yo creo que el mayor enemigo de cualquier persona o cualquier sociedad es la falta de información. O sea, definitivamente. Entonces, tengo toda mi capacitación así como enfocada hacia allá, hacia el ya. tema político. O sea,
0: al final de cuentas, si sí tienes como ese, ese fin que quieres llegar a capacitarte para poder.
1: Sí, fíjate que al principio yo quería, yo decía que, uy, claro, yo voy a ser la primera presidenta de este país. Yeah. Yo, esta última elección, fui la candidata plurinominal a la diputada federal más joven del país.
0: Ya, yeah. órale, felicidades sí. por eso.
1: Muchas gracias. <risa> Llegué con 21 años a ser candidata. Evidentemente, pues no llegamos, me quedé, creo que a tres espacios de, de que llegara ese número de pluri entonces, pues no llegamos, pero híjole, yo estaba volada, yo decía que güey, imagínate la única pluri que mandó, ese, o sea, el partido, el, yo iba con el PRI, o sea, la única pluri que mandó el partido en Querétaro, que sea mujer y aparte que sea joven, yo decía güey, este es un paso gigante, sí. este es un paso gigante para todas las mujeres jóvenes en política, porque de repente te ves, o sea, vemos mucho que como mujeres nos dan, o sea, sí nos dan espacio, pero no nos da nuestro lugar.
0: Sí. ¿A qué sí, crees que se deba esto? Yo tuve una pelea No, no una pelea, una, un debate con, con, mi, con mi novia Cuando estaba la, la candidata la, Para el PRI, para gobernadora Y le dije, no inventes, es que ella va a ganar Y me dijo, no inventes O sea, ni, ni de pedo, y yo, pero ¿por qué? Yo, sí, porque la sociedad no va a votar por ella, o sea, no porque tú digas Que es el momento, la gente no va a votar Por ella, y se me hizo increíble cómo Pues no quedó, o sea, la, la distancia en, Entre
1: Yo le llevé su campaña juvenil ¿Cómo crees? Sí, yo era la, la que llevaba la campaña juvenil de. ¿Pero ahí? por qué
0: crees que no se elige?
1: Híjole, el punto número uno, la neta es que íbamos contra una campaña monstruosa. Yeah. O sea, era una campaña muy grande, era un candidato muy grande. Aparte, fue difícil ir contra un candidato que, honestamente. A ver, yo soy de corregidora. Y a mí me tocó Curi. Yo estaba chiquita, pero a mí me tocó Curi presidente municipal. Yo no tengo nada que reclamarle. Yeah. Yo no tengo nada que reclamarle a ningún presidente municipal que haya tenido corregidora en los últimos 15 años o sea, verdaderamente lo han hecho perfectamente bien, entonces yo creo que ese fue nuestro pues la gran el sí, gran desventaja. bache que tuvo la, sí. la gran desventaja que tuvo Abby en su campaña fue que iba contra un gran candidato, ella era muy buena a mí evidentemente me ganó el género yo dije que qué padre estar coordinar los esfuerzos de los chavos o sea, de los jóvenes de la prim, o sea, de una candidata mujer ¿no? a la sí. gobernatura, o sea, yo estaba volada aparte de una mujer joven una mujer joven que es mamá O sea, súper entrona no Yo
0: obviamente todas las, todas las entrevistas Que le hacían y me, me hacía sentido totalmente Digo, normalmente creo que los queretanos Somos como muy conservadores y muy De este lado, pues de derecha Pero al final de cuentas puedes Cambiar muchas posturas, ¿sabes? Y yo decía Pues yo nunca me he ido por un partido, ¿sabes? O sea, yo siempre he visto el candidato antes uh -huh. Y desde que tengo 18 años y puedo votar me aviento todas las entrevistas que puedo Para ver qué me hace sentido Y con ese, con, en función de eso, pues tomar mi decisión de, de voto, ¿sabes? Y, y, el, y la mujer también me dijo, me dijo En este caso mi novia Es que estás yendo nada más por la parte de que es mujer O sea, evalúa más cosas y yo, claro, claro, o sea, te estás yendo, yendo por otros caminos Que no pues que no son los, los, los buenos claro, para elegir Claro, ¿no?
1: yo creo que, a ver, por ejemplo Había una persona, mmm, sí, muy preparada Pero insistimos contra un candidato monstruo
0: sí. o sea, Que se siente ser eh, elegida para, para ser candidata. O sea que estabas, no estás como tal en elección popular, ¿o sí? No. Pero ya eres una candidata. O sea, puedes tener alguna responsabilidad en tu vida y puedes ganar y tu perspectiva cambia totalmente. ¿Qué claro. se siente? ¿Qué, ¿Qué se siente cuando te eligen?
1: Y cuando, tomé, cuando me dijeron, yo mi tirada era ser candidata a regidora yo quería ser regidora en mi municipio, en corregidora esa era mi tirada, ese era mi sueño entonces ya acercándose los tiempos de la campaña me, me acuerdo que me dijeron de que oye pues necesitamos a alguien que coordine como los esfuerzos de los jóvenes, yo ya llevaba como haciendo esta chamba, no me tocaba a mí, pero llevaba ya un rato haciendo esta chamba de pues, los jóvenes del partido, ¿no? yo estaba metidísima híjole, yo sudaba yo sudaba PRI o sea. ya,
0: ya no <risa> ya ahorita que como
1: que, sí, sí, sí o sea, ya. sigo yo, a ver yo, yo entré al PRI no porque dijera de que Ay, Ay, de aquí, esta es mi plataforma para ser la siguiente presidenta, ¿no? No, o sea, la neta es que a mí me, me hacía mucho sentido como todo lo que, pues, decían, ¿no? Así sí, la que, filosofía. O sea, como la filosofía, lo que profesaban, vaya. Sí. Entonces yo decía, claro, me hace muchísimo sentido le dio el voto a la mujer, es el que metió esta onda del 50 50, o sea, me encantaba como esta onda. Entonces yo de que de verdad mis primeros años de Uni era como 100%, yo me salía de la escuela y me iba, así como si fuera mi, mi actividad después de, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que dijeron como, "Oye, necesitamos a alguien que lleve como el tema de jóvenes." Estaba entre yo y otras dos personas. Esas dos personas pues tenían sus ya tenían como muy claro dónde iban a estar apoyando en, en la campaña. Entonces, pues, quedó en mí. Pero yo no podía irme a la campaña estatal. si, O sea, yo no podía tener como una candidatura en, en mi municipio si me iba a ir a recorrer al estado. Porque no se me hacía congruente, ¿sabes? O sea, yo pelear un puesto en mi municipio y ni siquiera estar en mi municipio peleándome en mi puesto, o sea, trabajando por mi puesto, dije que, pues, no. Entonces, en ese momento me habla el que pues el que coordinaba como todo este tema de las listas pluris, uno, un, pues uno de los líderes del partido que chicaba esta onda, que es diputado federal, me dice, oye, Sara, necesito una chava, una joven echada para adelante que quiera, que quiera echarle la mano a su partido. Y yo me acuerdo que le dije, líder, donde mi partido lo me lo demandé. Te voy a ser bien sincera, lloré un poquito, porque yeah. yo dije que, güey, mi regiduría. Yo sabía que no iba a llegar en la pluri Y yo me veía un poquito más de esperanza en la regiduría. Y dije, güey, mi regiduría. Sí. O sea, sí le lloré un poquito. Pero Lo dije que, güey, hay más tiempo que vida. Hay más tiempo sí. que vida. Y si esto me va a dar como la, la posibilidad de recorrer el estado. Yo sabía que por alguna razón tenía que recorrer el estado. Porque muchos de los lugares que hoy les enseño son lugares que yo conocí en la pandemia. Perdón, en la campaña. Ya. Yeah. Son lugares que yo conocí en la campaña.
0: Que, que conocías, a lo mejor, obviamente.
1: exacto, que a lo mejor no les pudimos echar la mano siendo gobierno, pero no sabes qué bonito se siente regresar y decir, güey, no te puedo traer un programa social, pero tú vas a hacer una publicidad súper chingona. Sí. Y te van a llegar clientes, porque hoy tenemos ya una plataforma muy grande y de eso se trata esta plataforma, ¿sabes? De pues, llegar a esos negocios chiquitos, que es una plataforma accesible. Eh, si hay personas a las que pues, les cobro, hay personas a las que no les cobro, hay lugares a los que yo voy de que, oye, me das chance de grabar. O sea, es como todo muy... Como me van haciendo... Eso. Y la idea es justamente esa... Que es una plataforma bien accesible... A cualquier persona que tenga un local... Una empresa, una tiendita... Aquí en Querétaro, un hotel, lo que
0: sea... Y que funciona, o sea, que al, al final de cuentas... Ven funciona. reflejado que... Ven reflejado que están creciendo, ¿sabes? Es correcto. O sea, no es como antes de que se quedaba en promesa... O como normalmente sucede... Tú ves ahí instantáneamente la gente visitando, de que, oye, vi esto, o tengo este código, ¿sabes? Ese ese fin es bien noble. Yo lo que te decía de la empresa de orientación vocacional, justamente fue porque yo no sabía qué carrera elegir. A mí mi papá me dijo, estudia eso, y yo me metí a eso porque mi papá, pues, tenía razón, ¿sabes? O sea, sí, esa no, carrera va. está chida, ¿sabes? Y como buen hijo dices, pues, claro, es, es, me hace sentido. Pero ahorita, en retrospectiva, dices, no inventes, o sea, debieron haber... O sea, debieron profundizar un poco más en qué me gustaba eh, o, o yo mismo, ¿sabes? O sea, debía haber visto un poco más de carreras En otros países, en otras ciudades Cosa que, que nunca haces Y ese es ese sentido de que Oye, imagínate que todos estuviéramos trabajando En algo que realmente nos apasiona yo Que quisiéramos que, que tuviéramos formación Ese
1: miedo de que estás tomando Una de las decisiones sí. más importantes de tu vida Porque al final de cuentas es lo que vas a hacer el resto de tu vida yo te puedo decir que esa decisión Yo la tomé con muchísimo miedo Yo quería ser periodista
0: Ya yeah. Y a que te dijeron de que no, eso te vas No, a morir de este hambre. Es lo
1: peor. Fue mi miedo. Fue yeah. el mío. Únicamente el mío. O sea, no hay otra persona que culpar porque mis papás eran de que, güey, lo que tú quieras. Partamos de que mis papás tardaron 10 años en tener hijos. Tardaron 10 años en tenerme a mí. Okay. Obviamente yo llegué a este mundo y fue como de que, güey, lo que tú quieras hacer, nosotros te vamos a apoyar. Yeah. O sea, no pude hacer más bendecida. O sea, no, no puedo tener unos mejores papás.
0: Pero al final de cuentas afecta al que a los 18 todavía ni sabes qué pedo y claro. ya tengas que decidir una carrera. Que ojo, también estamos equivocados que eso es algo que. ¿Qué vas a hacer toda tu vida? Porque te vas a ir encontrando cosas que dices, ah, no inventes, por acá, ah, por acá y te vas dando herramientas, o sea. Hoy tú
1: me preguntas que si pienso litigar jamás en la vida, yo ya estos últimos meses es como, profe, ya páseme, le juro que nunca sí. voy a ejercer <risa> o sea, se lo prometo que nunca voy a ejercer ya páseme. y, sí. y ya suélteme, me está lastimando.
0: <risa> Suéltame escuela, que... por ejemplo, sí, he visto el podcast, por ejemplo es lobo, es abogado.
1: Sí, qué locura. es un gran,
0: gran estando, o sea, es no, un muy buen, quién sabe sé. si hubiera sido así de bueno siendo abogado. Pepe Madero, que soy muy fan de su música, es abogado, jamás ha trabajado en eso. Dices, güey, no, o sea, la gente ya, son, ya es más que una carrera y tu carrera tampoco define lo que vas a hacer en tu vida, ¿sabes? Te voy a platicar
1: una anécdota. Cuando la primera vez que viene la cotorriza, como la cotorriza que a Querétaro, yo los descubrí en su episodio número 2.
0: Ya. Que fue antes de vez... pandemia, ¿no? Uh
1: -huh, mucho antes de pandemia. Ya. Cuando la primera vez que vienen, yo fui a verlos a la caja popular.
0: Me acuerdo,
1: bar. ajá Me acuerdo que, que me acerco con ellos Yo ya tenía mi podcast y les digo de que Oigan, yo te, yo también Tengo un podcast, me podrían echar la mano Con un video de que subió diciendo de que Güey, escuchen el podcast Súper buen, pero me dijeron, sí ¿Cómo crees? Nada, me, me acuerdo que me dijeron como que Güey, nada más espéranos a que termine la, Porque había fila de personas que se querían tomar sí, foto. fotos Espéranos aquí tantito y vamos Y lo tomamos el video en Camerino Wey, o sea, qué buen pedo, me pasaron a Camerino a ver? Claro me O sea, me pasaron a, a Camerino eh, Grabamos el video Me invitaron, así me dijeron, oye, ¿no quieres una cubita? Y yo, no, muchas gracias <risa> wow. Sí, súper buena onda Entonces, o sea, de que salgo yo en medio de slow Y de Ricardo, así de que, oigan, escuchen Quereteando, y yo así, yo volaba ¿no? O sea, yo así, sí. en, en el top De mi vida, yo salí de que, mamá, me puedo morir Ahorita, y yo moriría feliz
0: Sí. Vas a reciclar ese video para que claro. tu, tu podcast próximamente
1: lo voy a reciclar, lo voy a reciclar. Y me acuerdo que le a luego de que, Ay, yo también soy abogada. Ya. Le dije, bueno, estoy estudiando. Y me preguntó, ¿y piensas ejercer? Le dije, no.
0: Ya, muchas coincidencias. Muchas
1: coincidencias. O sea, es yo, mira, mucho en común.
0: Sí. ¿Cómo eliges ahorita, partiendo de que somos muchas cosas aparte de una carrera o aparte de creadora de contenido, cómo eliges dónde empezar a trabajar? porque si sí es verdad y nos estamos olvidando mucho de que tenemos que comer de algo, o sea, que algo nos tiene que dejar dinero, también ahorita comentaste que algunos lugares cobras, algunos otros no ¿cómo eliges dónde ir monetizando y dónde ir dirigiendo tu vida profesional donde deja dinero, ¿sabes? por ejemplo, este podcast a mí no me deja nada, pero me encanta esta plataforma justamente donde puedo traer gente a que cuente sus carreras y hay gente que ha decidido sus carreras por escuchar un podcast, lo cual me parece fascinante de que, güey, no te hubiera conocido antes para poder haber tomado esa decisión, me dicen bastante yeah. bastantes veces, ¿Cómo eliges tú este dónde trabajar, dónde no, qué lugar sí, qué lugar no, qué campaña sí, qué campaña no? Por ejemplo, que ya tienes ahorita un nombre para poder decidir esto, ¿no?
1: Eh, dependiendo del sapo la pedra. Ya. Yeah. <ríe> o sea, no es lo mismo que le voy a cobrar a un, no sé, un restaurante grande aquí en Querétaro, un, a un grupo Pampas, que a una señora que tiene un puesto de ordillas que me dice como güey, es que me acabo de cambiar de lugar y necesito que la gente por aquí sepa que me acabo de cambiar de lugar porque si no, no la voy a armar. O sea, también depende mucho de pues de quién te busque, De quién te escriba. Te puedo decir que hoy todos los lugares que visitamos ya es por invitación directa de la gente. De repente se hay uno que otro que yo digo de que, güey, amo este lugar, lo o voy sea. a grabar. <ríe> Joyitas que voy descubriendo cosas así. Eh, pero sí es mucho como dependiendo del sapo la pedrada Yo creo que justamente el monetizar esto Porque, no sé si viste que hace poquito hubo un caso de una influencer que le escribió a un chef Sí, sí, sí Que la hizo así añicos, le contestó como de que, o sea
0: Contexto ¿no? para la gente que no lo ha...
1: Y contexto, o sea, una influencer le escribe a un chef súper top Y le dice que aquí en México, le dice Oye, voy a conocer México con mi novio Me gustaría, pues, intercambiarte unas stories por una visita a tu restaurante, ¿no? Y él, o sea, el chef se puso en un plan, para mí, gustó un poco nefasto. Entonces, nada más agarras y le dices de que, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy interesado. Muchas gracias. Y punto. Pero la subió a Twitter, la super quemó. Y a mí eso se me hizo como un poco... Pues un poco turbio. A mí ha habido gente de restaurantes muy grandes que me dice como de que, oye, pues te invito, pero no te voy a pagar, solamente es la comida. Entonces, cuando yo le digo de que, oye, pues... Es... Número uno, y algo que nadie nunca me va a poder regresar y nadie nunca va a entender lo valioso que es, es mi tiempo. Ya. Yeah. Yo le invierto tiempo al ir a grabar. Es número dos, la, la comunidad que ya hay, ¿sabes? Y punto número tres, pues como esta onda de, de que, güey... O sea, es mi voz O sea, ¿sabes? Como el, el sí, tu, talento tu que puedas tener Ajá, este el caso. talento que puedas tener para hacer X cosa Ya sea hacer un software Hacer un video en TikTok O sea, tu talento para hacer lo que sea Entonces, yo creo que eso es Justamente como Lo que tenemos que entender como creadores de contenido Y como personas que contratan a un creador de contenido Es que a final de cuentas Pues es publicidad, nos guste o no es la nueva forma De hacer publicidad, real. seamos bien honestos yo hace 10 años que no compro algo que haya visto en un comercial. He yeah. comprado, los últimos 6 meses he comprado muchísimas más cosas que he visto en un TikTok que las he visto en la tele. Creo que ya ni Y siquiera la accesibilidad
0: de que... eso es más fácil, o sea, claro, lo... te pones al link y luego, luego lo descargas. Y sabes Vámonos. que llegas
1: absolutamente, o sea, a través de un video de este tipo, de esta plataforma, llegas absolutamente a cualquier persona. Hoy es más fácil que una persona no tenga internet a que una persona tenga tele. Sí. Entonces es como lo que tienen que entender Y si ustedes hacen contenido También entender que Pues si eres bueno en algo Obviamente pues ¿Por qué no? O sea perderle el miedo Como a, a monetizarlo A saber como valorar tu trabajo Lo que estás haciendo y para mí de verdad Fundamental, fundamental el tiempo que le estás Invirtiendo a hacer lo que sea que estás haciendo
0: ¿Y cómo lo, cómo lo Cuantificas? Ten, tengo un amigo que hace dibujos Me dijo güey en, en En pandemia me compré un iPad Un mm -hmm. Apple Pencil me puse hacer dibujos que los compartí con mis amigos a la hora de como que... Cuando llegaba como de, oye, güey, te lo compro. Como que le empezó a sacar. Dijo, no, como que esto es como para mí, ¿sabes? Claro. Y aparte, pues también tu tiempo sabes cuánto... ¿Cómo sabes cuánto vale O sea, son cosas que están cambiando totalmente. Yo creo que sí debes de partir como de algo algo base, ¿no?
1: Yo te puedo decir que a mí, por ejemplo, mis colegas creadores de contenido... Con los que... Pues, soy amigas algo o sea, vamos, comemos, somos amigos... De repente me regañan mucho Porque dicen de que, güey, es que Cobra súper poquito cosas así Y yo, es que no, o sea, mi idea no es No es vivir de esto yeah. Pero tampoco, o sea, igualmente mi idea Es que no me cueste Y yo realmente, o sea, yo Sara Lo que me baso es como, a ver Yo tengo una carrera ¿Cuánto cobraría por una hora de mi vida litigando? O sea, yo soy, aparte... Antes de empezar a hacer esto, yo empecé a hacer la carrera de ciencias políticas en la UNAM. Ya. Yeah. Entonces, ahorita estoy estudiando dos carreras porque dije, a ver, güey, no, o sea, de no qué las voy a acabar, las voy a acabar, no.
0: Ya, yeah. o sea, lleva las dos carreras. Lleva
1: las dos carreras. Afortunadamente, wow. la de la UNAM es en línea.
0: Yeah. O sea, afortunadamente, o sea, igual tienes tareas, igual tienes clases. Sí, sí, clases. sí, pero no
1: es lo mismo estar yendo presencialmente, sí, ¿sabes? O sea, es un rollo. Entonces... Me puse a pensar de que a ver güey, o sea, ¿cuánto estaría cobrando por mi tiempo si yo estuviera litigando, estuviera dando una asesoría en un tema político? O sea, es el tiempo de una persona que se preparó para hacer algo, que sabe hacer algo bien, entonces no, no lo voy a menospreciar. Y si alguien me dice que, ay, ¿cómo se te ocurre cobrar si nada más haces TikToks? Ok, soy una persona que soy abogada y aparte estoy a punto de ser politóloga haciendo TikToks estoy dejando de litigar y de ser politóloga por estarte haciendo un TikTok, entonces... Sí, pues, Valóralo. Valóralo.
0: Sí, y sabes también tu, tu impacto. A mí se me hace fascinante todas estas formas de, de comunicación, de impactos, porque todo es personalizado. O sea, yo tengo... Callo. Yo soy obsesivo con los números. <risa> yo tengo los datos de cuántos views tiene cada TikTok porque me gusta graficarlo y en eso ir ah, ok, la tendencia va hacia allá. Ok, estos días son buenos, ¿sabes? y Pero te, tu propia información no se puede comparar con las de los demás. O sea, me gusta escuchar a otras personas que también hacen eso, pero poder decir, ok, chido, chido que publiques los viernes. Yo publico esto y mis datos me lo respaldan, ¿sabes? Claro. O sea, a mí se me hace fascinante tener tú personalizado todo, todo lo que sí. haces. Eso es, eso es increíble, ¿no?
1: Sí, mis números me respaldan.
0: Pero los metrific... O sea, ¿tú llevas el control de eso o cómo vas midiendo mm. tus impactos, toda esa parte?
1: La verdad es que, por ejemplo, o sea, hoy sí tengo una presentación. Ya cuando hay como algún cliente que me dice, oye, pues quiero una... Evidentemente si tú estás cobrando por un servicio También tienes que hacer como ese compromiso de Hacerlo muy profesional claro. Entonces evidentemente yo ya Antes era de que Ay sí, hola, muchas gracias Este, por considerarme Yo encantada Y ya, ¿no? Pero ya ahorita sí es como de que Oye, pues te comparto un poquito de las estadísticas Esto es un promedio de... ¿A qué audiencia llegaría tu video? Este es un promedio de que de cuántas personas pues, llegamos, de que el 90% de, de nuestras publicaciones llegan al público esperado. El 90% de nuestro público es queretano. Ese sí. es un super plus. Creo que po pocas plataformas tienen como esta onda de ser tan, tan especializadas en un, en un público tan específico, ¿no? O sea, sí. de repente tengo amigos que es como de que ay, bueno, es que mi público es 50% querétaro, el otro 30% la Ciudad de México y el otro 20% León, ¿no? O sea, sí. por decirte algo. O sea, que ¿no? digo,
0: depende del caso, claro. que si quieres que pegue allá, pues va a pegar y funciona, pero. Sí,
1: justo. Entonces, eh, de hecho, tengo uno que otro video ahí en la Ciudad de México.
0: Yeah. Y yo de
1: que Queretana conociendo la Ciudad de México.
0: Que sí. sí, mucha gente conecta con eso.
1: Claro, porque el no va mucho a la Ciudad. Yo amo la Ciudad de México. Uno de ¿Sí? mis sueños es vivir un rato en la Ciudad de México. Yeah. Amo Yo, Querétaro, no, yo a no la estoy amo de que yeah. estoy enamorada de Querétaro, pero amaría vivir en la Ciudad de México.
0: Sí, eso dice Sara Narváez de julio, digo, de agosto del 2022. ¿Quién sabe en un futuro odiando a la ciudad? Guarden,
1: este, guarden este clip. Algún <risa> bueno, día voy a, voy a trabajar en la ciudad.
0: Sí, de... pero espanta, ¿no? Algunos queretanos. A mí, la verdad es que no me gusta tanto ir. Voy y cuando voy me la paso bien chingón, pero es como de ok, ya no vuelvo, ¿sabes? ¿No te pasa, no te pasa eso?
1: Híjole, es que yo he ido por trabajo. Uh -huh. Me encanta la ciudad. O sea, es la segunda ciudad. La tercera ciudad con más museos en el mundo y no todos saben eso. Ya. Yeah. O sea, siempre tienes algo que hacer Siempre tienes un lugar que visitar Siempre tienes algo nuevo que ver Y se me, eso se me hace hermoso O sea, Muchos dicen que la cosmopolita por excelencia es Nueva York Y yo creo que la Ciudad de México está a nada de alcanzarlo Wow Sin duda alguna Puedes Grande encontrarte gente de todos lados Un montón de perspectivas Un montón de realidades Eso se me hace... Me parece muy bonito como... O sea, este arte de ver tanto en tan poco sí. O sea, en un lugar como tan, tan pequeño Ver tanto Sí, o sea, es
0: fascinante. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida de, de, de que ahora eres creador de contenido? Que de cierta manera has empezado una carrera en eso, una carrera que has personalizado y has aprendido de todo de manera empírica, supongo. ¿Has sí. hecho algún curso sobre esto? O sea, algún, algo de AdSense.
1: Fíjate que a mí siempre me encantó el tema del contenido rápido. Mm. Entonces, justamente en la cumbre de comunicación política ya había muchos especialistas en, o sea, hablando de TikTok. Entonces, tú en la cumbre. Eh, que aparte tuvimos suerte porque esta cumbre no todos los años es aquí en México. O sea, el año que entra creo que es a, a, en Perú, o sea, yeah. ¿sabes? Luego va a ser en España y así. Entonces nos tocó suerte que fue aquí en México y nos lanzamos. Entonces yo mucho de las ponencias que escogí, de las conferencias que tomé, de las clases a las que fui, eh, fueron enfocadas a contenido expreso. O sea, de esto que, o sea, TikTok, contenido rápido, eh, mensajes. Discursos en los que tienes que comunicar en los primeros 30 segundos, los que tienes que atrapar a tu audiencia con la primera frase. O sea, me encanta eso. Entonces, realmente como que siempre traté de especial queriendo y no. O sea, yo creo que en esta vida toda esa energía y tú vas como construyendo, y la misma aquí hay una, una premisa fundamental. Lo que tú quieres ya te está buscando. Por eso lo quieres. Ya. O sea, ya te está buscando, está buscando cómo llegar a ti Lo único que tienes que hacer es buscar la forma de abrirle la puerta Entonces yo como que de, de alguna forma me latea muchísimo esta onda De que yo decía, güey, qué padre comunicar tanto en tan poquito tiempo Entonces como que siempre traté de... O al menos cuando tenía como la oportunidad de tomar algún taller en materia de comunicación Era siempre enfocado hacia estos mensajes express Sí y mira dónde terminé.
0: Sí, que al final es el formato, porque hay claro. mucha gente que... Diciendo en mente, es como das un tutorial en un minuto. Pues es que es el formato, se entiende también tú y ten el criterio. De eso hablaba hace poco también en un podcast. Que no tenemos el criterio de investigar más, ¿sabes? Y decimos, ah, ok, esos güeyes esos, esos que hacen ese video de un minuto de tutorial haciendo un cuarto de servicio... Tienen la verdad absoluta y es tan fácil... Pero, pues, la tarea de los que lo consumimos es investigar un poco más y decir, ah, ok, esto lo compro acá, esto lo compro acá, es más barato por acá y nos vamos con esta idea tan express de, el, de la creación de contenido, pues... Pues corta, ¿no? Ahorita sí. me, me llama la atención otra vez y no me contestaste. ¿Cómo te ha cambiado la vida ah, eh, sí, claro. el ser creadora de <risa> contenido? Porque son muchas experiencias. O sea, son nuevos números, son nuevos clientes, son clientes de cierto tipo. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
1: La verdad, de una manera que no esperaba y estoy súper agradecida. Yeah. Porque hoy estoy súper contenta haciendo algo que de verdad se me va el día. O sea, yo salgo de mi casa a las 10 de la mañana, 11, y ya no regreso hasta las 10 de la noche, ¿sabes? O sea, verdaderamente es algo que Sí, me ha cambiado muchísimo la, muchísimo la vida y algo por lo que me gustaba hacer política, que creo que esto lo tiene en común, es que es un trabajo que me da la oportunidad de conocer personas que no conocería de no ser por ese trabajo. Yeah. O sea, es bien padre llegar a un lugar y sentarte a platicar con la persona desde, por ejemplo, cuando fui a Tax El Pata. Platiqué desde con el gerente, o sea, el dueño de la sucursal, hasta con el chavo que está en el trompo, ¿sabes? El señor que estaba haciendo las tortillas, o sea, es bien padre como un trabajo que te dé la posibilidad de conocer tanta gente, entender tantas realidades. Se me hace bien padre y es algo que voy a agradecer toda mi vida, o sea, toda la gente que me ve, que me escucha, que de verdad va a los lugares que recomiendo. O sea, estoy infinitamente agradecida con la comunidad que se está generando porque no saben lo feliz que me hace.
0: ¿Has tenido alguna crisis...? Con este abismo de, de gente que te aborda de cierta manera o que te habla o que te escribe. A mí antes me saturaban el WhatsApp por, por la, el trabajo que tenía y yo me desesperaba así, no mames. O sea, yo creo que hay días que llegaba los lunes al trabajo y tenía así cantidad de citas nuevas, cantidad de trabajo. Y dices, güey, ¿por qué tanta gente? ¿Sabes? Ay,
1: fíjate que no. Dicen que la persona que, que encuentra algo, un trabajo que la hace feliz realmente nunca está trabajando. De hecho, yo me angustio sí. mucho de cuando personas... me, Porque me pasa mucho que me escriben. Yo creo que el 90% de mis mensajes de Instagram es gente preguntándome que hoy va a ser mi aniversario, ¿dónde puedo llevar a mi novia? Sí. Oye, ¿va a ser cumpleaños de mi mamá? ¿Dónde me recomiendas llevarla? Entonces, lo primero que hago es como preguntar, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Qué de atrás Y ya como que trato de darles una, una recomendación que les guste, ¿no? Entonces, yo me aflijo si no les puedo contestar. Sí. O sea, de repente si no les contesto no es mala onda. O sea, de repente sí me saturo, pero... Es como una de las cosas que más me, más me llena, ¿no? Como esta onda de saber que lo que estoy haciendo... Pues la gente como que confía en eso... La gente me busca para una recomendación acá como más en corto... Y yo de que sí, claro... O sea, me encanta...
0: Como creadora, si ¿sí has tenido como estos bajones... Esta pregunta va enfocada... Porque en la carrera... Supongo que también te pasó alguna vez... Traes esta idea de que te presentan las materias... Te presentan en qué puedes trabajar... Te presentan los profes... A quién te puede, quién te puede dar clases... Por ejemplo, en Derecho es, es muy común que alguien importante te dé clases y dices ¡órale, qué padre! pero lo que nunca te cuentan es crisis que vas a vivir o sea alguien que nunca ha reprobado que por X o Y situación reprueba una materia se enfrenta a una crisis terrible de que ok, o sea no sirvo para esto o o, o, o sea ¿qué pedo no? y la carrera la pregunta de, va enfocado a eso a esas crisis en la carrera como creadora no sé, no hay una carrera como tal. No hay Pero algo que sí, te diga. O sea, sí
1: te entiendo. Por ejemplo, como creador, creo que siempre vas como exigiéndote un poquito más. Es como de que, bueno, o sea, si ya generamos esta audiencia, tenemos que crecerla. Tenemos que... Como que te vas haciendo un poquito adicto a esta onda de que más, más, sí. más,
0: más. ¿Sí crees que sea como una adicción? Pero eso ¿en qué sentido de más? <risa> sí, o sea, es, que, como, es que yo comparto ajá, con eso.
1: una, una onda del de alcance como que de repente llega, yo ya, o sea, hay personas que ya de repente ya ni siquiera es sano y ya es como, es que no, no puedo creerlo, no le fue bien a mi video, crisis entonces al principio como que sí me afligió un poquito y ya después como que empecé a entender todo esto se ha ido trabajando ¿eh? o sea, evidentemente sí, es claro. algo que al principio me afectaba y, híjole, yo creo que, pobre Ricky es como mi confesionario, yo todo le cuento y, que no, es que, qué pena que la primera vez que, el primer video que me pagaron, le fue horrible Horrible, entonces yo estaba de que muerta de pena Yo estaba súper afligida De que, híjole, es que no pegó y Me dice Ricky Es de que, de que, o sea, no está en tu poder ne, O sea, cálmate, no está en tu poder Y es como una onda En la que cualquier persona que contrate un servicio Se arriesga Mejor checa Si ya hiciste esto Checa cómo le vas a hacer la siguiente Que alguien te pague para que no se repita Entonces es como una onda de enfocarte en en cómo aprovechar esto malo y bueno, o sea, ya la onda no es que, no es malo meter el pie, el tema es dejarlo metido sí. entonces es como analizar, ver híjole, el, esto no salió bien, no lo voy a repetir, lo voy a hacer mejor así, lo voy a intentar de otra manera para que pues, ya no, ya no vuelva a pasar esto, pero sí, al principio algunas veces sí me llegó a pasar de que, híjole no, es que ya no está pegando, ya, hasta aquí llegué hasta aquí llegué, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿Qué historia te cuentas? Porque a mí también me pasa, o sea, por ejemplo, justamente ahorita tengo como un mes que no ha pegado ningún TikTok y tiene de que 300 vistas así. Y si es como de no inventes. O sea, estoy trabajando aquí haciendo clips y ninguno pega, ¿sabes? Pero también entiendo sí, que duele, hay un algoritmo. Sí, duele. duele bastante. Entiendo que hay un algoritmo que el Dato que predice... mercado, lógico.
1: Esto lo aprendí. ¿Ubicas que este chavo, el que hace las películas de... ¡Spoilers! Sí. Ah. Eh, ¿Ubicas que son varios hermanos? Sí. ¿Y todos son TikTokers? Sí. Uno hace contenido como de marketing. Okay. Entonces un día vi uno de sus videos Y decía el de que, oigan, es que fíjense que me pasó esto subí un video donde sale justamente como Él con sus hermanos Y no me pegó, no pasaba de las mil Ay, reproducciones Ah, que sus hermanos
0: lo hicieron también, ¿no?
1: Ajá, y entonces sí. dice que él, o sea, lo que hizo fue como Meterlo a privados 40 minutos, una hora y volverlo a, a publicar y arrancó. O sea, como que es una falla en el algoritmo. wow Sí, estuvo muy loco. Está yo lo intenté eh, una vez cambio. y me funcionó. Me y inventé. yo, wow, ¡Qué locura! O sea, ¿lo subes?
0: ¿Cuánto tiempo lo dejas?
1: O sea, si no pegue en la primera hora... Uh -huh. Y ya tú dices de que, güey, esto ya no es normal para los videos que estoy teniendo. Por ejemplo, yo ya mi media es entre 30.000 mil y 300.000 mil personas. Uh -huh. Entonces, de repente tengo uno que llega a mil. Es como que... Mm, es, o sea, como ¿cómo dice el, el audio Es como, mm, gracioso, pero no gracioso De risa, gracioso sí. de raro, ¿no? Sí, sí Entonces hago eso Pero y es como también una onda de que, a ver, si lo estoy haciendo No nada más porque, ay, véanme, soy Sara No, es una onda de que, a ver pues a mí, obviamente, me afecta muchísimo que el video no pegue porque es un lugar, es un lugar en el que trabajan personas, del que depende la economía de muchísima gente. Entonces, obviamente, yo me muero de pena, me pongo súper triste cuando no pegan. Sí. ¿Sabes? Es como de que no manches, que, o sea, que. Digo,
0: tampoco puedes poner tu vida en, en función de un algoritmo y de cuántas views tiene, pero si es tu trabajo, sí tienes que ver la manera de hackear la mayor posible de Sí,
1: claro, tienes que variables. ver la manera de que sea como. Pues exitoso.
0: Sí. ¿sabes? ¿Por qué quereteando? ¿Por qué sale este nombre de quereteando? Entendí que también esta... Esta filosofía de, de... ser turistas en tu propia ciudad... No sé si ya venía el nombre desde allá... Pero así lo tienes en el... En el sí. Instagram de la marca... Sí, sí, sí... Porque... ¿Cómo sale ese nombre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo lo oficializas? O sea, yo soy pésimo para los nombres... Últimamente te digo... Empecé un proyecto de podcast... que güey, a mí no me dejes el nombre... Porque soy malísimo...
1: Y yo también soy malísimo con los nombres... Es así, o sea, este ha sido mi único acierto en la vida. O sea, este, este, en cuanto a nombre, sí, este ha sido mi único acierto.
0: Yeah.
1: Eh, lo hice, yo empecé el podcast con mi mejor amigo, con Rodri, y ya ahorita Rodri está enfocadísimo en otras cosas, él es fotógrafo, él está en su onda. Y me acuerdo que cuando empezamos, o sea, cuando se nos presenta la onda de, del podcast, yo platiqué con él y nos pusimos de acuerdo, fue como de, oye, el no nombre, hay vaya a enfocarnos en Querétaro. Teníamos claro que queríamos enfocarnos en Querétaro. Porque aparte él, él es del DF Entonces se vino para acá y entonces él lidiaba mucho Con esta onda de que, ay no, es que todos mis primos Dicen que esto es un pueblo, que aquí no hay nada que hacer Entonces él también era una onda como de que Oigan, voy a dignificar el lugar que ahora es mi hogar
0: sí.
1: Entonces Pues fue como Quereteando es como una banda de... o sea, es como una mezcla de Andando y Querétaro, o sea, Quereteando teníamos 16 y qué sabios fuimos al escoger el nombre, o sea... Está
0: no. muy chido, la gente yo conecto con eso y me encanta.
1: <risa> y la verdad es que es un... o sea, es algo que, pues sí, en su momento empezamos a hacer con mucho amor y de verdad con pura... pues imagínate, estábamos súper chiquitos cuando empezamos Quereteando. Digo, no es como ahorita tengo 23. O sea, tampoco es como que ya pasaron 20 años. La señora. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pero realmente fue un proyecto que iniciamos con mucho amor, con cero ánimo de, de llegar a nada, de monetizarlo. Puta, lo veíamos muy lejos, ¿sabes? Era como que... Pues es algo que queremos hacer porque nos nace hacerlo.
0: Sí. Cualquier es que sea... He detectado últimamente que hay habemos muchos creadores y muchos enfocados a Creta, o sea, a, a, a la comida, a los lugares sí, yo, culturales. No se
1: merecen menos.
0: Lo cual está padre, o sea, a mí me encanta, o sea, ya, ya, y justamente empecé a consumir contenido local. Porque yo veía podcast De otros lugares, ¿sabes? O sea, y empecé A encontrar algunos podcasts Que a lo mejor No tienen los números De estos grandes podcasts Que te, que te digo Que son referencia Pero me gusta escuchar A gente de los cuales También luego conozco De que, bueno, oh, no mames Tú también haces claro, podcasts! Claro,
1: y tenemos Muchísimo talento Y consumo
0: talento local, ¿sabes? O sea, ahora los podcasts Que escucho son, son locales
1: También tenemos mucho mucho en, todos, en todas las ramas O sea, creo que deportivamente No hay un solo Una rama de algo O sea, como un ámbito Que ahorita piense Y no diga de que Güey, Querétaro Neta brilla en esto
0: Pero porque ¿No crees que llega como a niveles exponenciales? O sea, ¿crees que haya algo que nos esté truncando como querétanos? Ay, no,
1: yo creo que sí tenemos muchas historias de éxito. Sí. Evidentemente, pues, todo tiene su tiempo, todo tiene su cauce. Eh, tengo amigos que tienen cinco años haciendo contenido y, y a lo mejor yo crecí más en ocho o nueve meses que llevo haciendo esto que ellos en cinco años.
0: O sea, ¿crees que sea cuestión de paciencia en dos, creo tres que años? Es cuestión
1: de paciencia... Sí, o sea, porque la
0: industria también está joven O sea, no es sí. una industria que digas Ay, en mi mente Ya súper consolidada
1: Yo creo que una es eso Como que todo va siendo muy en el momento Como que mucha gente apenas está em empezando A entender cómo está funcionando esto Pero yo sí creo que tenemos muchas historias de éxito Por ejemplo, una de mis personas favoritas Es Sofía Guillermin O sea, se Guillemin. me hace Sí, Guillermin Se me hace muy, o sea, me encanta su contenido O sea, realmente yo la veo todos los días Sí. Lo que es ella y Mariana Rodríguez yeah. <ríe> Todos los días, así del, bien ca del cañón O sea, por ejemplo, de TikTok Me encanta Jimena Robles O sea, creo que sí tenemos muchas historias de éxito Aquí en Querétaro, o ¿ubicas a Reno Rojas? Sí, claro ¿El ¿Reno Rojas es de aquí, Querétaro?
0: ¿En serio? Sí, estoy Ahí, chica. Ahí está. <risa> ¿Cómo crees? No sabía sí. que era queretana
1: O sea, no es ya, queretana sí. Pero mucho tiempo vive aquí en Querétaro Ya güey
0: que yo estaba en la UEM. Ya, saludos para la gente. La Nos la
1: veíamos. O sea, sí. ella no me topa a mí, pero yo ella sí. <risa> ni te topo. Te <risa> sí, sí, o sea,
0: ni me topa, porque vale. aparte es más grande que yo. Sí. Era
1: como que,
0: pues sí, es una recomendación que empiezan a, a consumir contenido local que hay mucho contenido local y a compartirlo. Yo creo que el compartir es una magia que cuando Ay. yo subo un clip... Es como, oigan, compártanlo y se vuelve exponencial. O sea, a alguien le puede servir, ¿sabes? O sea, y tampoco lo hago personalmente. O sea, pero cuando encuentro un contenido que me gusta... Lo comparto a quien, a quien pueda. Y está bien chingón hacer esa labor noble, sí, ¿no? Sí,
1: y una vez que ya... O sea, si lo que quieren es dedicarse como a la onda de hacer contenido... Pues también créansela y profesionalícenlo. O sea, que no quede en una onda de que... Ay, hago TikToks. ¿Sabes? Sí. A, a mí me ha tocado muchísimo que, por ejemplo... Mis primos son así de que... Grandes, grandes, profesionistas. Y yo de que, güey, hago TikToks. Sí. Entonces de repente me ha tocado porque aparte soy de las más chicas. O sea, que, o sea mis primos como que se ríen, ¿no? Y yo de que, güey, no me importa. Sí. O sea, yo soy muy feliz haciendo esto. Sí, porque lo sabes. Sí, sí, sí. O sea, yo sé el impacto que tiene esto. Y yo creo que... Pues como que no sé... Valoro muchísimo más el, la cara sonriente de una persona que me dice, güey, me cambiaste la venta del mes, la venta del semestre, que a mi primo riéndose de que, ay, sí. abogada y terminó haciendo TikTok. Sí, ¿Y alguien.
0: Yeah. ¿Qué, ¿Qué cualidades crees que deba tener alguien que quiera hacer contenido? Además de la comunicación, que es claro, o sea, saber comunicar un mensaje que, que tengas, es yo creo que eso es indispensable, pero ¿qué otras cualidades crees que debe tener alguien para tener? Esta carrera
1: Ay, determinación
0: O sea, hacerlo, a pasar de 0 a 1, que ajá, es lo más difícil
1: pasar resi Ser resiliente O sea, como es donde entender que No va a ser de la noche a la mañana Y así como de repente te cuesta en cualquier carrera Llegar al trabajo de tus sueños O lograr como tu potencial Esto es lo mismo, o sea, no va a ser en dos días Yo de ahorita O sea, yo te puedo decir que Yo siento que todavía me queda muchísimo camino por recorrer Pero de repente sí me detengo y digo Güey, qué padre o sea, hay como pequeños logros Que como que te van motivando a seguir, a seguir Pero no siempre llegan rápido Esos pequeños logros Entonces, pues es como una onda De también apapacharte mucho Insisto, ser muy resiliente Ser como muy empático contigo mismo Y entender que es un camino Que no siempre es fácil, pero Muy imposible
0: Ya, perfecto ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes para tu creación de contenido? ¿Vas a cambiar un poco el formato? ¿Qué sigue para...? para la marca el y podcast, para ti como ah. Aparte del podcast. El
1: podcast. O sea, yo creo que el
0: podcast de qué lo quieres, de qué te gustaría enfocar? Lo digo, aquí haremos spoilers de lo que spoilers, puede tratar el, spoilers. el podcast. Pero de qué te gustaría.
1: Me encantaría uh -huh. ya entrar como también un tema más Sara, ¿sabes? Okay. O sea, como hablar un poquito más de mi, de mis experiencias. O sea, por ejemplo, ahorita tengo meses queriendo hacer como un story time. De que seguido me preguntan como, oye, hay algo que no te guste de Querétaro? Y yo sí. Sea ¿Sí lo que no me guste de Querétaro los círculos sociales son súper chiquitos. Sí. O sea, son súper chiquitos. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo perdí a mi mejor amigo por culpa de Querétaro.
0: ¿Por qué? Cuéntanos esa historia. Si <risa> sí, es que se puede saber. Sí,
1: sí, sí, claro, claro. Haz de cuenta que, pues, mi mejor amigo, quiero que entiendan que esto era una amistad de ocho años. O sea, no lo conocía de uno de ocho años. O sea, este niño, yo sé que sus lágrimas por su ex, él secó mis lágrimas por mí. O sea, de que de verdad éramos súper unidos. O sea, de que mi mejor amigo, y o sea, este niño ya era como mi hermano, o sea, de que una amistad muy, muy bonita, entonces él vamos a llamarlo Juanito no sé, dime un nombre Chuchito Juanito, Chuchito y Sara, ¿no? éramos un grupito de tres, ya. Juanito, Chuchito y Sara, entonces Juanito empieza a tener una novia, y ya, ¿no? o sea, como que la novia no pasaba de que era un poco extraña y como que no conectaba, pero consejo, a ver, yo tengo puros primos hombres, bueno, en su mayoría son hombres, entonces como que siempre he tenido más amigos hombres, o sea, mis, amist mis amistades que más han durado son mujeres, pero soy más de tener amigos hombres. Yeah. Entonces, eh, pues éramos un grupito de tres, este niño empieza a tener novia y obviamente lo primero que hago yo como la amiga es como intentar llevarme bien con la novia, ¿no? de que de repente era como que le invitaba yo a comer a ella, nos íbamos ella y yo, yo quería como estrechar esta relación con ella. Entonces, un día justamente en este intento de estrechar relación con ella, hace una fiesta, pero no fue su novio, que era, quedamos que eran chuchitos, Juanito. Sí, ¿no? que
0: era tu mejor amigo. Ajá,
1: que era mi mejor amigo, pero va el otro amigo de estos tres. Ya yeah. Entonces.
0: ¿Pero va porque lo invitaron o llega? Sí, sí, sí,
1: no va porque lo invitaron. No o sea, se lo invitó. único que lo
0: invitaron a al novio.
1: No, 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 sí lo invitaron, pero no pudo ir porque ya. estaba real trabajando. Ok, Entonces estaban estaba nada más Chuchito y yo, ¿no? Y junto con amigos de la novia, otros amigos también nuestros. Y de repente, ay, no, qué escándalo. <risa> eh, se empiezan a besar la novia de Chuchito y Juanito. Ya. y yo así, o sea yo así de que impacto total ¿no? yo, yo me hice como la desentendida volteé <risa> y en eso pues ya como que me salí y yo madre santa de Guadalupe que acaba de pasar y yo de que me protejo me protejo, me protejo <risa> y, y volteo con un amigo de mi escuela, bueno que estaba, que estaba en mi escuela y le digo como de que oye ¿qué pedo? Y me dice no, eso no es lo peor, a mí también ya me tiró el pedo esta niña y yo ¿qué? ¿qué? Y me dijo, sí, o sea, es tremenda Y entonces Yo salgo de ahí, salgo de... Bueno, me voy de la, de la fiesta Le platico a A Ricky Ricky me dice que, pff, qué difícil <ríe> Me dijo, a mí no me corresponde decir nada Tú lo viste, yo no, adiós <ríe> Sí, claro pero yo no, yo no podía quedarme con ese cargo de conciencia. Entonces, pues le terminé diciendo a mi amigo. Y no me arrepiento de haberle dicho, me arrepiento de cómo se lo dije, porque se lo dije enojada. Fue un día que, como que algo, nos peleamos en un grupo y se lo dije de que literal en voice note, ¿no? Así no que se puso el cuerno con el, con el que tienes a un lado porque estaba con mi amigo, con el otro, ¿no? Y entonces, o sea, se súper enojó. Así de que me dijo hasta de lo que me iba a morir Bloqueadísima en todos lados Y no me dolió El hecho de que O sea, me dijo mil cosas Como se le ocurre, no Me dolió el hecho de que creyera que después de ocho años De amistad y pasando todo lo que pasamos Creyera que yo le iba a inventar Algo así nada más para chingarlo, ¿me explico? Sí,
0: o sea, que ni siquiera te creyó Sí, sí,
1: sí, yo dije que güey, mira Ya pasaron, ahorita ya pasó casi un año sí. Pero... O sea, Pero como duele. que me dolió esa onda No, ha sido una de las pérdidas que más me ha dolido eh. O sea, yo nunca me había Sentido tan mal por ninguna A ver, o sea, no, no ha sido de las pérdidas que más me ha dolido Ninguna, no he perdido otra Relación que me haya dolido tanto
0: y, y, ¿Y cómo regresas a este tema de los círculos? O sea, te vuelves, o sea, te sales de esto. Y yo me querés, salgo de ese chiquito. círculo
1: porque evidentemente fue como que, aparte yo que como la mala, fue como el que no, es que Sara me inventó esto. Yo, güey, ¿cómo puedes creer, cómo puedes yeah. imaginar que después de tantos años de amistad, o sea, después de conocerme tanto tiempo, yo te voy a inventar algo así? Hubiera preferido que me dijeras de que, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero ser tu amigo porque me dijiste la verdad, pero no que dijeras que... Sí. que que lo inventé, ¿no?
0: Pero si te sales de todo este círculo. No, o sea, obvio, yo si me salí un... del
1: círculo. Yo como que rompí esa... Pero insisto, como que Greta es tan chiquito que de repente obviamente me encuentro... A él, a ellos no me los he encontrado. O sea, a mi amigo no me lo he encontrado. Pero me he encontrado como... Pues a la gente con la que sí suele salir o sea, adelante. O
0: sea, pero yo... Te toman referencia como todavía gente cercana a él, ¿no? De cierta manera o ya no.
1: Eh, no, fíjate que mucha... O sea, te puedo decir que la mayoría de mi círculo así me dijo como que okay, güey, sí. Pero ya como que todos decidieron no tocarlo por porque vieron cómo reaccionó conmigo, ¿sabes? Sí. Entonces pues, también como que sus amigos, o sea, mis amigos que, o sea, los amigos que tenemos en común decidieron como ya no tocar ese tema porque fue como que, güey, pues si a ella que eran tan amigos, o sea, tan tan cercanos, la mandó al diablo ¿para qué nos metemos? O sea, es sí, muy su pedo. Las Sí, que... sí, sí, o sea, fue como que, güey o sea, es muy su tema y si él quiere quedarse ahí, pues...
0: Pero sí si es muy común por ejemplo, yo, yo tengo dos hijos y lo estuve muy joven, 18 años. Y, y Querétaro es tan pequeño que cuando, cuando salió este tema del de colegio, yo iba con unos primos que eran como 5 o 6 años más grandes que yo. Y mi familia, de parte de mi papá, supo primero, por parte del colegio, de que le dijeron la, los hermanos de mis compañeros a mis primos y mis primos a sus tíos. Bueno, a mis tíos, a sus papás, que yo a mi familia, por, pues por... Comunicación directa, ¿sabes? Claro. O sea, de que la gente en la escuela se enteró, le dijo a sus hermanos, sus hermanos le dijeron sí, a mis se armó primos. La tertulia,
1: ¿no? Entonces Querétaro
0: sí. es tan así que literal es, es, un, es un pueblo chico y un infierno grande, que al final de cuentas, no sé si sea el círculo en el que nos llevamos, que probablemente haya gente que ni siquiera conocemos realmente o que ni siquiera hay un, un contacto hacia ellos, pero yo he escuchado que hay tres canales. O sea, tres pasos para llegar a la persona que tú quieras. O sea, de, de cualquier parte del mundo. O sea, que hay alguien que conoce, que lo conoce como... Sí, sí, como sí. un esponja, que lo conoce, que lo conoce, que lo conoce. Solo basta con tres pasos para llegar a esa persona en cualquier parte del mundo.
1: Aquí basta con uno.
0: Exactamente. Entonces, <risa> si en cualquier parte del mundo basta con tres, tres pasos, imagínate en En
1: Querétaro basta con uno. O sea, siempre sí. hay alguien que conoce a alguien que tú conoces. Aquí ya. en Querétaro siempre pasa, siempre pasa. Y siempre.
0: meterte en chismes no es tan sano
1: y meterte en chismes, en chismes no es tan sano o yeah. sea pero
0: eso en general o sea ni siquiera aquí
1: sí o sea los chismes son la historia
0: pero bueno el chisme es muy rico pero pero solo por un ratito
1: pero solo por un tiempo yeah. no de verdad o sea de que después de esta experiencia yo dije que ay no ya no me meto ya no me vuelvo a meter en vidas ajenas claro. lo volvería a hacer sin duda o sea, de que, híjole, es que me pongo a pensar, a ver, si me volviera a topar en esa situación, yo haría lo mismo, lo haría con más tacto. Sí, así de que lo invitaría a comer. <risa> <risa> de que, güey, te dos. invito a un café. Sí. <risa> y yo ya confieso.
0: Sí te pasaste de lanza, ¿eh? Con una nota de voz así directo. Sí. Ni hablar. Pero bueno, sí, 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 con una esta gran experiencia dejaríamos este podcast. Algo que quieras agregar a tu carrera como creadora, alguien que esté interesado en, en hacer contenido, uh -huh. que le puedas decir.
1: Atrévanse. O sea, de verdad, yo creo que mi mayor mi mayor obstáculo fue que me daba mucha pena, que me daba mucho miedo, que decía de que, güey, a nadie le va a interesar lo que tenga yo que decir. Habiendo tanta gente haciendo contenido, como por qué les interesará lo que yo tenga que decir. Creo que cuando entendí que era una persona cuya opinión importaba, o sea, cuando yo me lo creí, el mundo no hizo más que reafirmármelo. Entonces... Sí. Y yo creo que eso es primordial, que ustedes se crean que lo que sea que tengan que decir, que externar, que hacer, es verdaderamente valioso y verdaderamente importante. Entonces cuando tú lo haces, o sea, cuando tú te lo crees con tantas ganas, te lo juro que el mundo no tiene de otra más que decir claro.
0: Sí, sí, se alinea, se alinea sí, en todo cierto, el o sea, universo de energía. Sí, es. claro.
1: Es como cuando quieres algo tanto, tanto, tanto que el universo dice, bueno, ya, ten tu chingada. Sí. Toma. Nice. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Créanselo.
0: Ahora sí, con esto terminamos este podcast. Muchas gracias, Sara, por venir no, a este es espacio y por platicarnos todas estas experiencias y todos estos momentos tan increíbles. Son muy valiosos para, para nosotros. Y pues nada, con esto dejaríamos el episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo del Arte de Ser. Chao.
1: Bye. We'll <laughs>